0: 5 da tarde, 5 minutos, boa tarde pra você conosco aqui na Band News FM em Manaíra, neste início de mais, uma semana, que deveria ser a semana de pré-carnaval, mas, por motivos óbvios e justos, não será. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Infelizmente, não vai ser essa semana, porque no ano passado, no, pass no ano retrasado, vamos, vamos, vamos pegar a melhor a lembrança, 2019, a gente já estava naquela semana. De expectativa e de blocos na rua, principalmente aqui em João Pessoa, que é onde o pré-carnaval é mais forte. Então dessa vez a gente não vai ter, a gente torce para que tudo fique tranquilo e tudo fique mais seguro, se resolva, para que em 2022 seja possível a gente ter o folha de rua, o pré-carnaval como a gente tinha. Nesse, nos últimos anos. Boa tarde para você, Aline Guedes.
1: Boa tarde, Iqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, iniciando mais uma semana, 8 de fevereiro de 2021, a gente segue com você, ouvinte, até as seis da noite, trazendo as principais notícias do dia.
0: dos 15 pacientes manauaras transferidos ontem do Amazonas para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei e João Pessoa estão em UTIs em situação estável. Eles estão em tratamento contra a COVID-19 e fazem parte de mais um grupo de pessoas que foram levadas de Manaus para outros centros por causa do colapso na saúde pública amazonense. É o terceiro grupo de pacientes que chega à Paraíba desde o início do ano, do primeiro que continha outros 15 manauaras e mais dois familiares que testaram positivo já em João Pessoa, dois permanecem internados. Um em UTI e outro na clínica médica, não mais na ala Covid-19 do HU. Todos os outros já receberam alta. Um segundo grupo com 15 pacientes foi levado para os hospitais Pedro I e Alcides Carneiro, em Campina Grande, na semana passada.
1: As prefeituras da região metropolitana de João Pessoa são notificadas pelo Ministério Público do Trabalho e devem apresentar a lista de vacinados contra a Covid-19. O pedido com urgência foi feito para as cidades de Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Conde. No último sábado, a Justiça, atendeu, a Justiça Federal atendeu a um pedido dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho e determinou que a Prefeitura de João Pessoa fizesse o mesmo. A ação conjunta foi movida para garantir a transparência e o combate aos furões de fila dos grupos prioritários. Caso descumpra a determinação, a prefeitura terá que pagar uma multa de 20 mil reais por dia até o limite de duzentos mil reais. Passando disso, o secretário de saúde municipal, Fábio Rocha, estará sujeito à multa pessoal de cinco mil reais por dia.
0: O governo do estado deve acatar uma outra decisão da Justiça Federal da Paraíba que, supre... que proíbe, perdão, da Justiça Federal na Paraíba, que proíbe a vacinação para professores e servidores da educação antes que a imunização dos profissionais da saúde e dos idosos seja concluída. A declaração foi dada pelo secretário de saúde Geraldo Medeiros. O descumprimento pode gerar penas semelhantes às que a prefeitura de João Pessoa e o secretário municipal de saúde estão sujeitos. A parte isso, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, os gestores públicos de cada município podem ser responsabilizados por possíveis mortes de idosos que não tenham sido vacinados. A multa deve chegar a 300 mil reais por idoso. Ontem chegaram mais 56.200 doses da vacina CoronaVac do Instituto Butantan e do laboratório Sinovac, e a maioria, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, vai ser destinada aos idosos acima de 90 anos.
1: Quase 90% das escolas privadas de João Pessoa já reabriram para atividades presenciais, segundo a estimativa do sindicato que as representa. Em todo o estado, aproximadamente 720 colégios voltaram às aulas ou estão em processo de retomada. Seguindo o cronograma estabelecido em decreto pela Prefeitura de João Pessoa, já estão autorizados a reabrir a educação infantil e o ensino fundamental e até março podem voltar o ensino médio e as faculdades particulares. Hoje começou o ano letivo na rede municipal de ensino, que por enquanto continuará com aulas exclusivamente online.
0: O Bayern de Munique vence o Al-Ali do Egito por 2 a 0. E vai fazer a final do Mundial de Clubes da FIFA na próxima quinta-feira contra o Tigres do México. Os dois gols foram marcados pelo melhor jogador do mundo na atualidade, o centroavante polonês Robert Lewandowski. E é a partida que você acabou de acompanhar aqui na Rede Band News FM com o Marcelo Duó. A decisão do título acontece às três da tarde de quinta. Um pouco antes, também na quinta-feira, mas ao meio-dia, o al vai ser o adversário do Palmeiras. Na disputa pelo terceiro lugar, Palmeiras que perdeu ontem para o Tigres por 1 um a 0. E a gente vai ter na disputa do terceiro lugar a verdadeira mistura do Brasil com o Egito. Qual <risos> o Ali do Egito contra Muito o bom, Palmeiras? Gente. São 5 da tarde e 11 minutos, confirmando 5 e 11. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 da noite. E você participa com a gente mandando a sua participação, ah, mandando a sua mensagem, perdão, para o nosso WhatsApp: 991 9207. 991 11 Final de tarde com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva aqui para João Pessoa. Pelo que eu estou vendo, daqui a pouco a gente deve ter o, o céu padrão Ursinhos Carinhosos aqui no, no Pôr do Sol da capital. À noite os termômetros devem chegar aos 24 graus, hoje já fez 32 e agora a temperatura está na marca dos 29 graus.
1: Campina Grande, basicamente a mesma situação de uma Pessoa, tempo nublado, fim de tarde nublado, a máxima chegou aos 32 graus, hoje pela manhã é muito quente em Campina. Nesse fim de tarde os termômetros marcam 29, mas a noite está uma amenizada legal. A mínima chega a 19 graus na noite de hoje em Campina Grande.
0: nós trouxemos aqui na escalada da Band, do, do Band News Manaíra segunda edição. Ontem chegaram à Paraíba mais 56.200 doses, novas doses da Coronavac, é a vacina do laboratório Sinovac também do Instituto Butantan contra a Covid-19. uso aconteceu neste domingo e o quantitativo a grande maioria vai ser destinado para todos os idosos acima de 90 anos. E ainda, também, e ainda vai servir para ampliar a cobertura dos profissionais da saúde, como explica o secretário de saúde do Estado, Geraldo Medeiros.
2: Acima de 90 anos, que será o grupo contemplado por essa nova remessa, é de 15.872 idosos acima de 90 anos, serão todos imunizados, dessa vez com a primeira dose, com essa remessa que está sendo enviada. Então, nós serem 94% das doses direcionadas aos idosos acima de 90 anos, verão esse grupo, 600 para o restante dos profissionais de saúde, que a maioria já foi vacinada, é, todos aqueles do Fronte com já foram vacinados, restando aí aproximadamente 30% dos profissionais de saúde ainda não foram vacinados.
0: Com este lote, o Estado registra até agora mais de 223 mil doses já recebidas são 223.680. Mas até agora, 70.587 foram aplicadas de acordo com o, plan, o sistema de informações do Plano Nacional de Imunização. Esse número deve subir de acordo com o secretário, à medida em que os municípios forem alimentando as bases de dados junto ao
2: ministério. A partir do momento que é entregue ao secretário municipal, a vigilância municipal, as vacinas, a atribuição de vacinar e a quem vacinar, obedecendo o PNI, é do município. É preciso que as vigilâncias municipais, secretários municipais e os prefeitos dos municípios, é, incentivem e cobrem das suas vigilâncias no sentido de alimentar o tema, né, do PNI PMI, e com isso nós teríamos os números mais deditos, mais concretos, mas a
0: um assunto que tá gerando já controvérsias, polêmica, é que a África do Sul quer suspender o uso das vacinas da AstraZeneca, a vacina da Oxford, a Corona Shield, que também está sendo aplicada aqui no Brasil, já teve doses distribuídas aqui na Paraíba, de acordo com o governo sul-africano, a vacina oferece proteção limitada contra doenças leves e moderadas causadas pela variante do coronavírus encontrada no país. Sobre o assunto Geraldo Medeiros afirmou que a celeridade na aplicação do imunizante é a solução de combate a essas variantes.
2: Até agora as informações científicas mostram que as vacinas existentes elas têm imunidade para as variantes aí disponíveis. Agora, essas variantes elas têm uma característica de ter mais de 70% de propagação. Então, contamina mais pessoas, consequentemente infelizmente morrem mais pessoas em decorrência delas. Daí a importância de se realizar uma vacinação celere, né, é, no sentido justamente de evitar que essas variantes elas proliferem e aumente o número de variantes.
0: O secretário ainda destacou que o governo do estado vai acatar a decisão da Justiça Federal na Paraíba, que obriga que trabalhadores da Secretaria Estadual de Educação e também professores de ensino fundamental e educação infantil não sejam vacinados antes de se concluir a imunização do grupo prioritário de idosos e profissionais de saúde da linha de frente do combate ao coronavírus. Em caso de descumprimento, o secretário estadual de saúde, caso Geraldo Bedeiros, deve pagar uma multa pessoal de 20 mil reais por dia. E se isso acontecer mais de 10 vezes, ou seja, se chegar ao limite de 200 mil reais, a justiça já determinou que sejam bloqueados 300 mil reais das verbas públicas estaduais. E essa não foi a única decisão da Justiça Federal aqui na Paraíba. É, além do Governo do Estado, houve também um pacote de medidas, é, na verdade, decisão do, do Ministério Público, não, decisão da Justiça Federal, atendendo a pedidos dos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho, também já houve um pacote de medidas assinado pela, pela, pela Justiça Federal. Por exemplo, a, além disso, além disso que a gente citou do Governo do Estado, a Prefeitura de João Pessoa também vai ter que encaminhar a lista de vacinados para que se tenha a devida noção de quem já recebeu imunizantes, se tem gente furando a fila, para que se tenha a transparência total do cumprimento dos grupos prioritários. E aí foi aquilo que a gente trouxe na, na, na escalada. A respeito de possíveis multas em caso de descumprimento, multas para a prefeitura e também para o secretário, multas pessoais, no caso do secretário de saúde aqui de, de João Pessoa. E uma recomendação semelhante, aliás, um pedido semelhante, foi feito pelo Ministério Público do Trabalho para outras cidades aqui na região metropolitana de João Pessoa, para que se apresente o plano de vacinação e para que se apresente também a lista de pessoas que foram imunizadas. E também os secretários de saúde. Vão precisar cuidar para que todos os idosos sejam vacinados, porque para cada idoso que eventualmente não seja vacinado e venha a falecer, o secretário de saúde, as secretarias de saúde podem pagar uma multa de trezentos mil reais. Isso também foi determinado é, pela Justiça Federal.
1: estou falando sobre Covid-19, três pacientes dos 15 que foram transferidos de Manaus para continuar o tratamento aqui em João Pessoa seguem internados na UTI. Eles chegaram ontem e recebem os devidos cuidados no HU de João Pessoa, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Essa não é a primeira vez que a capital disponibiliza leitos para cuidar dos manauares que sofrem com colapso no sistema de saúde. Que ainda sofrem, na verdade, né? Há muito. Já faz tempo. o quê? Desde, desde o início do ano, né? Desde janeiro, é, né? Na
0: verdade, o, o que a gente tem conhecimento é desde o início do, do, de janeiro. Porque se a gente for pegar ali desde o início da pandemia, se você for pegar aqui Manaus, desde os primeiros casos, foi a cidade, uma das cidades mais afetadas. O estado do Amazonas foi um dos estados mais afetados no, no aspecto humanitário, no aspecto de prestação de serviços e garantia da saúde. É, é, a gente pode dizer que desde o início. Do, 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 Ou seja, dos... é
1: quase um ano, né? É
0: quase um ano que a gente tem uma situação de calamidade na saúde pública de Manaus e agora entrou em colapso.
1: É verdade. É? Pois é, e sobre isso, sobre a chegada do, dos manauares desses grupos, aqui a é João Pessoa, o gerente de atenção à saúde do HU, José Imar Filho, conversou hoje pela manhã com Cacá Barbosa e Samara Gonçalves e revelou a situação do primeiro grupo de pacientes, que chegou no início de janeiro e permanece sob tratamento na unidade. Vamos acompanhar.
3: 15 novos pacientes aqui na Paraíba internados com a COVID-19, pacientes que vieram do Amazonas, dentro daquele colapso que o estado do Amazonas vive em sua rede hospitalar, chegaram ontem 15 pacientes. Eu tô na linha com o José Eimar Filho, ele é gerente de atenção à saúde do HU. Vamos lá então, são 15 pacientes que chegaram do Amazonas ontem, qual é o estado geral desses pacientes?
4: Perfeito. Nós recebemos o segundo grupo de pacientes, que vieram da Amazônia. Amazonas, 15 deles embarcaram ontem à noite aqui no São Destário, por volta das 21 horas. Do grupo que veio, três pacientes precisaram ser encaminhados para a unidade terapia intensiva. São dois homens e uma mulher, estão hoje de manhã estáveis, mas eles é, necessitam permanecer no ambiente de UTI para vigilância, para segurança, para tratamento, enquanto que os outros 12 pacientes estão em unidade de enfermaria, uma enfermaria restrita para os pacientes com Covid, para que não haja nenhum risco de disseminação da nova variante do vírus.
3: Agora, com relação àquele primeiro grupo inicial de 17, a informação mais recente que eu tenho é que ainda tem dois na UTI. Essa informação se mantém?
4: É, nós temos uma única paciente na UTI que está tendo alta hoje. coisa boa. Então, desse grupo inicial, nós já conseguimos repatriar 15 pacientes, o tem um na enfermaria e ela que está tendo alta na UTI para a enfermaria também, de em breve, se Deus quiser, retornará para o processo
3: Porque de uma coisa, qual é a estrutura que está sendo oferecida a esses pacientes do Amazonas aí pelo HU?
4: Além da parte estrutural em relação à parte física, é uma enfermaria própria para pacientes com a Covid-19, eles não entram em contato com outros grupos de pacientes. Existe todo um fluxo operacional para conter também esse... É, esse... Dentro do ambiente para que não haja risco de disseminação. É uma escala de profissionais exclusiva para esse setor. Existem barreiras funcionais, barreiras eh, não físicas, além de barreiras físicas também, fora a implementação de todos os cuidados que são necessários e obrigatórios, como o uso de equipamentos de proteção individual, como máscara, gorro, aventais impermeáveis, curvas e todos os procedimentos laboratoriais para acompanhar o paciente.
3: Samara Gonçalves pergunta.
5: Pelo menos dois parentes da última vez, né? Ficaram internados, como o senhor mesmo disse. O HU espera que outros parentes também possam chegar ou não. Foi dada alguma orientação para que ninguém viesse, para não ocorrer essa contaminação, essa infecção de novas
4: pessoas? Exatamente. Esse é um ponto importante, porque da outra vez eles já desembarcaram quase que juntos com esses familiares. Então, quando ocorreu esse primeiro fato, nós já entramos em contato com o apoio que estava lá em Manaus para desestimular os parentes virem, porque tanto antes quanto agora, o acesso de familiar não é permitido. O que é feito para humanização, para tranquilidade, para conforto psicológico, emocional dos pacientes, são contatos diários através de videochamada com seus familiares. Então, nós reforçamos mais uma vez que não é adequado pessoas irem de Manaus para cá, porque primeiro não estarão tendo contato físico com seu paciente, fazer chamadas, estando em uma pessoa, estando em Manaus a distância mesmo, a do do dispositivo, e ao mesmo tempo, é, reduz o risco para eles e para a população paraibana, e reduz o desconforto, porque eles saem do conforto de sua casa, para um ambiente de uma cidade estranha, onde vão ter que procurar alojamento, vão ter que ficar todo o dia a dia sendo, sendo cuidado numa cidade estranha, mais o estresse relacionado à doença do seu familiar.
5: Além desses leitos de UTI direcionados para os pacientes de Manaus, o HU disponibiliza de outros leitos e sim, quantos são e quantos estão ocupados atualmente?
4: Nós temos uma UTI para pacientes não Covid que são 14 leitos, nós temos uma UTI exclusiva para pacientes Covid que são essas que estão, no momento com quatro pacientes, três de Manaus chegaram e uma do primeiro grupo de Manaus nós trabalhamos em sintonia com a Prefeitura e com o Governo do Estado o Hospital Universitário é um Hospital de Retaguarda e esses novos leitos foram abertos para receber esse grupo sem gerar preju prejuízo à população paraibana porque nós estamos com a, graças a Deus estamos com a taxa de ocupação aqui na cidade de uma pessoa, por volta de 50% a 60% não estamos tendo conforme tem sido noticiado pela Secretaria Estadual e Municipal, sobrecarga no, no sistema de saúde, então esses novos leitos abertos permitem a gente receber Manaus rodar esse paciente o mais rápido para que ele saia da UTI para a enfermaria e quando recuperar enfermaria de volta à sua cidade e com isso voltar a, a disponibilizar os leitos dentro da rede de saúde municipal e estadual.
3: Ok. Conversamos, portanto, com José Eymar Filho, gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Obrigado pela participação, um forte abraço até uma próxima.
1: 5 da tarde, 26 minutos. A Defensoria Pública do Estado recorre ao Supremo Tribunal Federal pela liberdade de uma mulher acusada de furtar uma peça de queijo. Isso numa padaria lá em Monteiro. O produto custava 14 reais. Ela chegou a ficar dois dias presa na delegacia da cidade e foi solta depois na determinação de medidas cautelares. O desembargador João Benedito da Silva, do Tribunal de Justiça da Paraíba, negou o pedido de trancamento do inquérito, alegando que a prisão não foi legal. O caso foi para o Superior Tribunal de Justiça e a decisão foi mantida pelo ministro Joel Ilan Passionirque. Segundo o defensor Marcel Jófili, se o STF não aceitar o, o recurso, ele vai aguardar o posicionamento do Ministério Público que pode abrir ou não a ação criminal contra a mulher. Pensa aí, Yuri, um pedaço de queijo, 14 reais, você bater lá no STF?
0: Vai bater né, depois, depois que a mulher passou dois dias presa e que ainda está cumprindo medidas, medidas cautelares. No caso, o inquérito, de acordo com o Marcel Jófili, o inquérito inicial foi encerrado já e, e aí vai ficar a cargo do MP se se vai ser aberta uma ação criminal pedindo a prisão, pedindo o cumprimento de pena por furto da, da, da senhora, e aí vai considerar também a situação de, de vulnerabilidade a fome mesmo da, 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 própria, da, própria, da própria mulher, da própria acusada, e situação envolvendo, por exemplo, a família e tudo mais Tudo é isso que está que sendo colocado em, em, em questão pela defensoria pública e é por isso que está sendo pedida está é, sendo pedido esse, esse trancamento de inquérito já no STF aí secretário, só para só completar em outros casos, em casos assim tão a gente, a gente, a gente não pode dizer assim, para que seja descumprida a lei na letra uhum. fria, agora a gente observa em tantos outros casos com crimes muito mais muito mais pesados com lesões maiores a todos, porque principalmente se tratam de lesões aos cofres Públicos. É, não que haja celeridade, mas há uma, compla, uma, uma parcimônia muito Isso. maior é, Ah, é, é, quando se colocam medidas cautelares e quando não, responde-se lá pelo habeas entra-se nessa, nessa nessa, não brecha mas nessa opção jurídica nessa possibilidade jurídica e muitas vezes não acontece o que acontece com uma uma, uma mulher pobre exato, uma, uma pobre, uma pobre uma, com uma pessoa vulnerável extremamente vulnerável em situação é, de calamidade e quantos outros não passam por uma situação dessa ou pior no Brasil inteiro e quantos outros que tem como pagar uma boa defesa Porque no caso dessa senhora aqui ela está precisando de um defensor público, por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar um bom advogado na verdade é para pagar um advogado por isso precisa do defensor público. Muitas vezes quem tem, quem tem como pagar uma boa defesa, termina se safando de uma maneira mais fácil de crimes piores.
1: Seguindo com os destaques, senhor. a
0: ex-secretária de saúde do estado, Cláudia Veras, Veras, é exonerada de um cargo comissionado para o qual tinha sido nomeada na superintendência estadual do Ministério da Saúde. Na última sexta, Cláudia, que é, que é servidora efetiva do Ministério, foi chamada para exercer a função de técnica de auxiliar de serviços em saúde 2. Porém, antes mesmo de tomar posse, ela foi dispensada. O ato de exoneração foi assinado pelo chefe de gabinete do Ministério da Saúde, Paulo César Ferreira Júnior. Cláudia Veras está entre os investigados na Operação Calvário, que apura um esquema de desvio de verbas da saúde e da educação, na ordem de aproximadamente 134 milhões de reais.
1: A gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros, mais uma vez, não é notícia velha, é notícia nova. A Petrobras anunciou o aumento do preço da gasolina nas refinarias e o reajuste médio de 8,2% vai significar 17 centavos a mais no valor de uma chapuletada só, Yuri. O diesel vai ter um aumento de 6,2%. Equivalente a 13 centavos e o gás de cozinha vai subir 5,1, o que dá 14 centavos a mais no preço da venda em refinaria. Ainda devem ser feitas as estimativas de impacto no preço final ao consumidor.
0: Ou seja, essas altas aí elas são na refinaria, elas, elas não são no preço final. Mas... Se está se é, se assim na refinaria, <risos> imagina a chapuletada no preço <risos> é... final pra gente. No preço final pro consumidor. E aí e tudo, olha, você vai mexer com gasolina, você vai mexer com gás de cozinha e vai mexer com diesel. O diesel também vai ter um, um, um aumento. No que é que isso impacta? Impacta no custo dos ônibus. Transporte coletivo. É
1: verdade, isso mesmo.
0: Então isso vai chegar na... A gente não teve aquele pedido... A gente
1: só de... tenta a, a gasolina, né? Porque é o isso. que a gente usa no, nos veículos, mas...
0: Mas diesel tem a ver... porte, né? Mas... Exatamente. Diesel, impacto, impacto direto no transporte é. coletivo. Tem isso também. E aí, no caso específico de João Pessoa, a gente teve a, 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 o Cintur e a CEMOB chegando a um acordo para que durante 60 dias não houvesse possibilidade de um reajuste no preço da passagem. Durante 60 dias. Então, dentro desse período deve ser encaminhado todo aquele tabelamento de custos nesse nesse documento que deve ser encaminhado à prefeitura, agora com essa essa correção de preço, muito provavelmente vai ter um impacto nos custos operacionais das empresas. Então, quando terminar esse período ali de congelamento de 60 dias, não se espante se for repassado esse, esse preço para a prefeitura e se houver a possibilidade de um aumento até maior do que no a que tá razão sendo, cogitado, sendo praticada né? nos últimos anos. E é essa, esse impacto do diesel também tem, tem a ver, pode ter a ver, pode ter um peso muito importante. Um posto móvel da Caixa Econômica Federal é inaugurado no bairro do Valentina e vai oferecer serviços que não envolvam transações em dinheiro, temporariamente. A população do bairro poderá abrir contas, pedir empréstimos e solicitar um novo cartão. O posto móvel vai ficar ao lado do mercado público do bairro até que a nova agência, que ainda está em construção, seja entregue. A cerimônia de abertura do posto da Caixa teve a presença do presidente do banco, Pedro Guimarães, do prefeito Cícero Luceno e também da senadora Daniela Ribeiro.
1: Vamos seguindo com as informações. O governo do estado decide manter ativa a campanha Meu Corpo Não É Sua Folia e lança hoje a terceira edição com a rede de proteção às mulheres em situação de violência. A ação é pela conscientização sobre os crimes de importunação sexual e violência de gênero e de estímulo para que as mulheres denunciem eventuais casos. Mesmo sem festas de carnaval na rua, a campanha vai aderir às peças publicitárias no rádio e na internet.
0: 5 horas e 33 minutos. 173 mil alunos estão matriculados em escolas privadas aqui na Paraíba. Eles estão em processo de retomada presencial às salas de aula desde o dia 18 de janeiro, aqui na capital, após decisões judiciais. Agora, com o decreto do plano de educação em tempos de pandemia do governo do estado e também, e, no caso de João Pessoa, com o decreto da prefeitura, 90% dos estudantes em João Pessoa. Já iniciaram o ano letivo com aulas presenciais ou no sistema híbrido em alguma dimensão, em alguma plataforma, algum, alguma carga horária, mínima que seja. As informações são do advogado do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba, Odésio Filho, que conversou com o nosso repórter Leandro Oliveira e detalhou também o cenário de transmissão da Covid-19 no ambiente escolar. Segundo ele, não foi registrado até
6: agora. Nenhum foco de contágio. A gente ouve a conversa de Odésio Filho com o Leandro Oliveira. 720 escolas em toda a Paraíba já retornaram ou estão em processo de retomada das aulas presenciais. E sobre isso eu converso agora com o um advogado do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba, Odésio Filho. Odésio, as instituições estão seguindo o protocolo do PET, o Plano de Educação em Tempos de Pandemia do Governo do Estado. Como o senhor classifica essa retomada? Qual é o balanço que se faz? Já que ao todo são 173 mil alunos na Paraíba que estudam em escolas privadas.
7: É, nós vemos esse retorno de forma muito positiva, uma vez que já era muito aguardado pelos pais, pelos alunos, pelos colaboradores, pelas escolas, pela comunidade escolar em geral. A escola ela vem seguindo os protocolos de segurança que foram elaborados pelas autoridades sanitárias com a participação do sindicato e foi de forma a garantir essas aulas presenciais seguras.
6: Após decisões judiciais, né, elas começaram a retornar desde o dia 18 de janeiro, de forma gradual. Até o momento, como é que está o cenário epidemiológico da Covid-19 na sala de aula?
7: Isso. Algumas escolas já tiveram decisão favorável para retornar ainda em 2020. No entanto, nas escolas que já retornaram às aulas, não existe um pouco de Covid dentro da sala de aula.
6: É, o senhor tem dito que não existe nenhum foco de Covid. É, existe a definição por parte do sindicato para que as escolas enviem também um relatório de controle em relação ao contágio da doença? Vocês têm recebido algum tipo de documento? Não,
7: por parte do sindicato não. A escola ela deve elaborar o seu plano estratégico e encaminhar o Conselho estadual de educação e no protocolo ele posta que qualquer aluno o colaborador que apresenta qualquer sintoma ele já abaixado faz o tratamento e permanece
6: na vontade de remota Perfeito, então por enquanto nessa volta presencial, o que está permanentemente proibido?
7: Uhum. Que a proibição são as restrições impostas do protocolo que entre eles é o partilhamento material a realização de atividades que haja o um contato a necessidade de manter o distanciamento, a disponibilização de algo de 70%, entre outros requisitos.
6: Ok, como o senhor tem falado aí da modalidade remota, modelos de ensino que foram adaptados durante a pandemia, eu queria destacar aqui o híbrido e outras alterações, como turmas menores, horários reduzidos, grupos fixos de alunos e professores, como é que o senhor classifica essas estratégias e se esses são modelos de ensino que vieram para ficar? Qual é a avaliação do sindicato? Sim,
7: a modalidade híbrida é o formato... No entanto, nós já tínhamos um modelo parecido através dos sistemas de ensino que executam atividades complementares, quando eles ofertam através de plataformas próprias, é, videoaulas e temas específicos. No entanto, este novo modelo em que o aluno interage em tempo real com seu professor e seus colegas de turma eu acredito
6: que seja o modelo que tenha vindo para ficar. Ok, perfeito. Eu conversei, portanto, com o um advogado do Cinep, aqui o Odésio Filho. Odésio, muito obrigado, viu, mais uma vez pela atenção aqui com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.
7: Obrigado, eu que agradeço.
0: 40. A Secretaria de Saúde do Estado confirma 611 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. E o número de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia chega perto dos 199 mil. O número de curados é de quase 152 mil. O Estado já contabiliza 4.158 mortes, sendo 12 do balanço de ontem para hoje. Então, se a gente somar. Ali o, o, o número de, de, de mortes com o número de curados, a gente tem um número perto de 42 mil casos ativos da doença aqui na Paraíba. A ocupação de leitos de UTI está na casa dos 49%, com a maior taxa no sertão, chegando a 64% de lotação de leitos na região. 71.843 doses da vacina ou das vacinas Coronavac e Corona Shield já foram distribuídas aqui na Paraíba.
1: O deputado federal Efraim Filho divulga uma nota em resposta às declarações do colega de partido, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao jornal Valor Econômico, Maia diz que se sentiu traído por ACM Neto, a quem diz que era um amigo de 20 anos e que o DEM voltou à extrema-direita dos anos 80 ao não apoiar o ex-candidato Baleia Rossi do MDB. Segundo a nota assinada por Efraim pela bancada paraibana no Congresso, Maia ficou isolado depois de não construir maioria em favor do MDBista. Por isso, foi voto vencido pela escolha da neutralidade defendida por ACM Neto, que é o atual presidente nacional da legenda. Efraim afirmou que o Democratas é um partido plural e não tem dono. A
0: alta do preço da cesta básica chegou a 21,61% no acumulado dos últimos 12 meses aqui em João Pessoa, de acordo com o levantamento do Diese. A cesta ficou, em média, a R$ 471,87 consumindo mais de 46% de um salário mínimo. Na comparação com o mês de janeiro, porém, houve uma queda de 0,7%. Os produtos que puxaram o preço mais para cima foram o açúcar, o arroz e o café. A maior alta foi registrada no açúcar, 7,19%. Já quem teve a maior queda foi o tomate. Chegou a uma redução de 17,3%. Tomate de vilão virou herói.
1: De vilão virou herói. Um estudo preliminar nos Estados Unidos aponta que a vacina da Pfizer contra o coronavírus consegue proteger das variantes encontradas no, no Reino Unido e também na África do Sul. As informações foram publicadas hoje na revista Nature Medicine. A pesquisa reuniu amostras de 20 pacientes contaminados.
0: Então 5,43, é, inclusive a gente, a gente esqueceu de dizer que foi nos pregos, a volta aqui no nosso noticiário, foi 5,40 em ponto. É, a respeito da, da, da alta na, na cesta básica, a alta no acumulado dos 12 meses, quando eu vi aqui o, que o, o produto que teve a maior alta foi o, o, o açúcar, isso em relação a dezembro, foi a alta no preço médio de 7,19%, eu lembrei disso aqui, ó.
7: Que ensina
1: a não esbanjar o meu açúcar. Um mergulho, um mergulho, um mergulho. Fica pau, cara. Muito bom.
0: <risos> Exatamente, logo no episódio que eles fazem menção a como o açúcar era um artigo, praticamente um artigo de luxo.
7: Uhum.
0: Acho que o, os, os, os não tão antigos assim como a gente, né? <risos> vão lembrar desse, desse, desse episódio. Só lembrei disso. Quando, quando, quando eu li aqui a, 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 quando estava fazendo aqui, escrevendo aqui a manchete, só lembrei, primeira coisa que veio na cabeça foi isso aqui. O segundo dia de prova do Enem Digital foi realizado ontem, aqui na Paraíba, mais de dois mil estudantes deixaram de fazer as provas. As informações a nível nacional estão chegando direto de Brasília com o repórter João Pedro Melo.
8: O segundo dia da primeira edição do Enem digital, que ocorreu em 104 cidades brasileiras, teve 71,3% dos inscritos ausentes, ou seja, 66.370 pessoas não compareceram às provas. O INEP destaca que 38 participantes foram eliminados da prova nesse domingo e apenas uma falha pontual foi contabilizada no Rio de Janeiro por falta de energia elétrica. Ao todo, pouco mais de 93 mil pessoas se inscreveram para essa primeira edição do Enem digital. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, destaca que a aplicação foi tranquila mesmo diante da pandemia e aponta que o ENEM digital deve se tornar obrigatório até 2026.
6: Foi uma aplicação bastante tranquila, nós estamos satisfeitos com resultados, poder oferecer aos jovens do Brasil essa nova opção, que é o ENEM digital e que a partir de 2026 será obrigatório.
8: Vale lembrar que os participantes de cidades do Amazonas tiveram a aplicação da prova adiada devido ao colapso na saúde do estado, com o de casos da Covid-19 e também a falta de oxigênio em hospitais. Esse grupo vai fazer o exame nas datas de reaplicação em 23 e 24 de fevereiro, junto com outros participantes que tiveram problemas logísticos com salas lotadas ou que estavam com coronavírus nos dias de prova. O diretor de tecnologia do INEP, Camilo Mussi, destaca que todos os resultados foram recebidos online pela instituição e que isso dá agilidade aos processos de correção das provas.
4: Todos os gabaritos, todos os cadernos de questões tiveram seus gabaritos enviados online para o INEP. Ou seja, nós temos o resultado imediato de todas as correções, de todas as marcações que os participantes fizeram. Imediatamente ao final da sua prova tiveram seus resultados enviados para o nosso servidor. Então isso é muito importante que traz uma agilidade muito grande em todos os aspectos aí de logística, correção e, assim por, e os, outros, os outros processos que existem.
8: Os estudantes tiveram cinco horas para responder 90 questões de matemática e ciências da natureza. Além disso, o Inep ressaltou que todos os computadores foram vistoriados e inspecionados antes da prova e não tinham qualquer acesso à internet ou a funções como a calculadora. Então,
0: é a gente pode dizer que está devida pelo menos a fase das provas está devidamente encerrada para a versão 2020-2021 né? o Enem para o para, para a chamada para o início de 2021 do, os semestres deste ano mas foi em meio a não só a, a, ao adiamento mas Outras polêmicas, inclusive, em relação à realização das provas presenciais. Teve a gente, infelizmente, teve denúncia de, de local que não estaria respeitando o devido distanciamento e alunos teriam sido orientados a voltar para casa. Teve o um negócio também da remarcação. Que é que, por mais que você esteja diante de um, de um, de um problema contornável, é melhor você não ter do que ter. E ainda mais quando você trata do maior exame, da maior, a maior porta de entrada pro ensino superior aqui no, no, no país. E que numa situação de emergência, de, 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 de calamidade com a saúde pública, com a necessidade do, do, do isolamento, com todos, os, com todos os problemas que a gente tem, esse exame ele deveria ser muito mais facilitado. A logística dele especialmente para as provas presenciais, ela deveria ser muito mais facilitada e não dar margem para polêmicas, para necessidade de, de de remarcações. Tudo tem que ser feito com agilidade. Você ter que voltar casas não é uma alternativa, não é um, um bom caminho, nunca. Menos ainda num período como esse. Mas enfim, a gente teve então já os dois dias de prova presencial e já teve os dois dias de prova na versão digital. Um exemplo aqui, olha, uh, no, no caso da uh, a, gente, a gente tem um ouvinte Gabriel falando aqui a respeito do da reaplicação para outros candidatos, por exemplo, o pessoal de Manaus, quem teve a Covid-19 também, isso já é, já eram situações previstas. Isso aí são os bons exemplos de organização, principalmente para quem para quem testou positivo para para Covid-19 ter o seu período de reaplicação a a posteriori. O problema são os outros pontos, aquilo que a gente a gente tinha tinha colocado, que aí eram coisas completamente evitáveis. Se você tem a necessidade de garantir o distanciamento social, é você é, não dar brecha para que locais de, locais de aplicação de prova é, descumpram essas medidas de, 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 de distanciamento e não prejudique os alunos. São essas coisas que, num período como este que estamos vivendo, deveriam ser ainda mais evitadas. E ainda outra participação no nosso, no nosso WhatsApp... O ouvinte Adriano diz o seguinte: O Brasil ainda é o, é o país do futuro e do passado ao mesmo tempo. Temos uma urna eletrônica, temos urna eletrônica e temos enem digital, mas a maior parte do país não tem sequer saneamento básico.
1: Verdade. Seria
0: cômico se não fosse trágico. E não, aí, sim.
1: Não. E, e essa é a realidade, inclusive, nome do nosso ouvinte. Adriano. Adriano é a realidade, Adriano, não apenas é, do Brasil. Muitos outros países que estão, assim, anos à frente do país, é, como a própria China, é, passam por situações semelhantes. estão enfim, anos luz na tecnologia, é, na educação em tantas coisas, mas ainda tem problemas é, muito, é, é, como é que eu posso dizer, de pobreza. É, lógico que não, não no nível do país, mas existem... É, muitos problemas básicos uhum. ainda no país, né? em outros países é, emergentes também. Eu assisti até um filme esse, esse final de semana chamado Tigre, Tigre Branco, que fala, é uma história é, de um indiano. E aí ele fala é, de, de é, algumas iniciativas é, econômicas da Índia que vem dando muito certo... É, e ele até fala, né, que o futuro é de amarelos e, e, e pardos, é, em alusão justamente à Índia, à, à, à China, Japão, Coreia, enfim. É, mas aí são países que crescem muito é, em alguns aspectos, né? E em outros básicos. A Índia, quando quando você falou em saneamento básico, automaticamente eu lembrei desse filme, né? E não é infelizmente uma situação só do Brasil, né? É, Desponta, são países que têm se despontado em muitos aspectos, especialmente na tecnologia, né? isso. E, e por outro lado, não.
0: Sabe como é que a gente chama isso lá no, no interiorzão, lá no sertão? É a situação de que você pode com um leão, mas se enrola com uma mosca. É isso. É basicamente isso que a gente, a gente e outras nações vivem. Né?
1: A lavagem das mãos e o distanciamento social, o uso das máscaras cobrindo nariz e boca é essencial para conter a pandemia. E a gente faz uma pergunta que a gente já fazia há alguns meses: afinal, qual é a melhor máscara para se proteger da Covid-19? A informação chega de Belo Horizonte com Ana Luiza Pongeovão.
9: Depois de um ano enfrentando o coronavírus, o entendimento de cientistas e pesquisadores em todo o mundo sobre a forma como o vírus age é transmitido e como podemos prevenir a disseminação dele mudou bastante. Os cuidados indicados lá em março do ano passado, como a higienização de compras e superfícies, por exemplo, não são mais o foco da prevenção indicada pelos especialistas. Hoje é preciso focar em três pontos principais, o distanciamento físico, a realização de atividades ao ar livre, evitando espaços fechados e o uso de boas máscaras. O pesquisador na Universidade de Vermont e membro do Observatório Covid-19, Vitor Mori, aponta que, principalmente nos espaços fechados, as máscaras de uso profissional dos tipos N95 ou PFF2 são as mais indicadas.
10: O primeiro ponto é que elas são desenhadas para ter um ajuste muito bom ao rosto. Elas ficam bem vedadas, com praticamente nenhum vazamento de ar pelas laterais ou por cima, quando usadas corretamente, né? E, e o segundo ponto é que elas têm um uma capacidade de filtragem muito boa.
9: Ele explica que no caso das máscaras de tecido, a função é diferente.
10: Elas não são consideradas EPIs, principalmente de proteção individual. Essas máscaras funcionam como controle da fonte. Então, elas reduzem a emissão de partículas potencialmente contaminadas, parte de quem está usando, mas o nível de proteção que elas oferecem ao usuário ela é limitada.
9: Mesmo com essa proteção em nível mais baixo, é possível aumentar a eficiência das máscaras caseiras que devem ter três camadas. Yes. Além disso, para as crianças, esse tipo de máscara é o único disponível, como explica Vitor Mori.
10: No caso de criança, o grande desafio é que as máscaras profissionais elas são desenhadas para ter um ajuste bom em adultos. Então, é muito difícil que você consiga encontrar uma máscara desse tipo que ajuste bem numa criança. Então, para criança, o ideal é investir numa boa máscara de
9: pano. As máscaras do tipo N95 e PFF2 podem ser usadas várias vezes com um intervalo de alguns dias para que elas possam secar devidamente entre cada uso é preciso deixar o EPI ao ar livre sem limpar com água ou álcool. O importante é que as camadas continuem intactas e que o ajuste do elástico esteja firme.
0: Faltam cinco para seis. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira no segundo edição é sinônimo de Nara Marques.
8: em movimento com Nara Marques.
4: Oferecimento, viva móveis planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
5: meus amores, a coluna em movimento de hoje vai tirar uma dúvida que muitos não sabem. E aí, será que você sabe a diferença do carboidrato simples para o complexo? Bom, a função principal do carboidrato é fornecer energia rápida, porque ele é facilmente digerido pelo nosso corpo e aumenta a nossa disposição logo após o seu consumo. Porém, quando essa energia não é gasta, ela acaba sendo armazenada no corpo em forma de gordura. E existem duas classificações para esse alimento, simples e complexos. Os alimentos alimentos ricos em carboidratos simples são considerados os alimentos mais doces e incluem açúcar refinado, pão francês, mel, geleia de fruta, melancia, uva passa, cereais, arroz branco, macarrão cozido, sem molho, pipoca, refrigerantes e por aí vai. Esse tipo de carboidrato não precisa de muito tempo para ser digerido pelo organismo e por isso é rapidamente absorvido produzindo uma sensação de fome. Dessa forma eles são considerados alimentos com alto ou moderado índice glicêmico, porque o açúcar deles segue rapidamente para o sangue e por isso deve ser evitado pelos diabéticos e por quem tenta emagrecer. Já os alimentos ricos em carboidratos complexos, são alimentos menos doces, como arroz e macarrão integral, como cereais integrais, lentilhas, grão de bico, cenoura ou amendoim. Os alimentos com carboidratos complexos têm uma digestão mais lenta e por isso chegam até o sangue mais lentamente promovendo saciedade por um período muito maior. São também classificados como alimentos com curva glicêmica baixa ou moderada. São ideais para os diabéticos e também durante o regime de emagrecimento. Eles são em geral mais ricos em vitaminas do complexo B, ferro, fibras e minerais. A diferença entre os dois tipos de carboidratos você acabou de conhecer e também não ficou nenhuma dúvida que os carboidratos complexos são bem mais saudáveis. Essa foi a dica de hoje. Me segue lá no Instagram @marquesnara. Yeah, 5:58.
0: Hoje, por causa da transmissão de al Warley e Bayern de Munique, vitória do Bayern por 2 a 0 sobre a equipe egípcia, a gente não teve a coluna muito mais com Gerardo Rabelo no seu horário tradicional. Mas daqui a pouquinho, no primeiro local de é da coisa, você vai ouvir a coluna, de, a coluna muito mais. Gerardo Rabelo voltando das férias, então hoje já tem coluna nova. A gente tem mais conteúdo, muito mais conteúdos aqui na nossa Band News. FM Naira. falando em Bayern de Munique. O Bayern vai para a final do Mundial de Clubes na próxima quinta-feira lá no Catar e não vai ser contra o Palmeiras. Vai ser contra o Tigres do México. O Tigres, o centroavante francês Gignac, que segundo o nosso ouvinte Flávio de Camarélo é a mistura de gin com conhaque. <risos> Foi ele quem fez os dois gols da vitória sobre o Usain e na primeira fase, e o gol da vitória em cima do Palmeiras. Será que contra Lewandowski vai dar ginhaki?
1: Será, Yuri? Não sei, acho muito...
0: Não mu sei, acho muito difícil,
1: mas enfim.
0: Acho muito difícil. E olha, já, a, a, gente, a gente não pode falar do Palmeiras aqui, viu? <risos> o, Os Igor, ouvintes. o Igor Braga já disse aqui. Eu, eu, vou ser, eu vou ser sincero, vou concordar com você, Igor. Palmeiras foi esperto, escapou de um novo 7x1. <risos> é, porque com a bola, com a bola que jogou, ou que não jogou contra o Tigres, se por um acaso tivesse ido pra final, não sei se 7x1, porque sinceramente o, o Baia de Munique ganhou hoje do, do Alwale sem fazer força, finalizou 23 vezes no jogo, 23. Então praticamente foi um coletivo de luxo, não foi ameaçado. Contra o Tigres, a pancada do bom é outra, evidentemente. O Tigres é muito mais é, qualificado, em que pese não ter jogado quase nada contra o San Hyundai. E aí, nisso eu acreditava que o Palmeiras pudesse fazer frente. Mas contra o Palmeiras a história foi diferente. E contra o Bayern de Munique, os caras com toda certeza vão jogar a vida. Com toda certeza vão jogar a vida. Então é mais difícil você esperar uma goleada na final do Mundial de clubes Vai ser na quinta-feira, três horas da tarde. Também na quinta-feira, um pouco antes, ao meio-dia, a gente vai ter a mistura do Brasil com o Egito, ao Arli e Palmeiras, brigando pelo terceiro lugar do Mundial de clubes
1: Todas as transmissões aqui pela Band News? A
0: gente, exatamente, a gente vai, vai ter o, o calendário totalmente divulgado, mas a gente vai acompanhar tudo, independente, a gente, a gente vai ter todas as informações é, com toda certeza vai acompanhar as partidas finais do, do, do Mundial de Clubes aqui na Band News FM. 6 em 1, um, eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
0: Um cheiro pra todo mundo.